0: 2018年、茨城県霞ヶ浦市で衝撃の事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる女、氏家美穂が東京都武蔵村山市で生まれました。美穂が小学1年生の時に両親の離婚が決まり、以降は父親に引き取られています。そうして父子2人での生活を送っていた彼女でしたが、小学4年の時に父親が病気で亡くなってしまいました。父親の死後、美穂は3年の間離れ離れになっていた母親に引き取られていますそれからの彼女は女で一つで育てられました小学校を卒業した美穂は地元武蔵村山に立つ中学校に進学していますですがこの頃から学校に通わない日々が続くようになりましたそしてそのまま不登校気味になってしまったそうですそのようにしてふらふらとしていた美穂ですが周囲との関わりを立っていたわけではありませんあくまでも学校に行っていなかったというだけで、地元の友人や後輩たちとは仲良くしていました。そんな彼女のことを姉のように慕う後輩もいたそうです。その一方で、悪い評判も立っていました。どうやら中学時代の美穂はわがままで自己中心的な性格だったらしく、一部の同級生や後輩からは煙たがられていたみたいなのです。また、彼女には虚言癖があったらしく、明らかな嘘をさも真実かのように語っていました。さらに、金銭面でだらしないところもあったそうです。そうした問題を抱えたまま美穂は成長していき、中学の卒業式を迎えることになりました。中学までは義務教育であるため、まともに授業を受けていない彼女でも卒業することができましたが、当然一般的な中学3年生の学力レベルには達していません。そのため美穂が高校に進学することは不可能でした。そのような中で中学を卒業した後の彼女はアルバイトをするようになります。そして、それから2年後には当時交際していた男性と結婚することになりました。その男性との間に子供も生まれ、彼女は17歳にして母親になったようです。しかし、夫婦関係はうまくいかず、結局は翌年に離婚してしまいます。その後、美穂は同級生の男性と恋仲になり、2度目の結婚を経験することになりました。ですが、この2度目の結婚生活もうまくいきません。以前から金銭の扱いにだらしなかった美穂は夫に隠れて借金を繰り返すようになったのです彼女は身の丈に合わない買い物をするために借金を重ねていましたそんな日々が続いた結果負債額はどんどん膨らんでいきますそうなると美穂も現実逃避をするようになり最終的にはクレジットカードと子供を置いて家から姿を消してしまったようですそこで借金問題が明らかになり夫婦は離婚することになりましたこうして独り身になった美穂は新たな出会いを求めて出会い系サイトを使用するようになります。そして2003年に宇治家昇さんという名の男性と知り合いました。彼のことを気に入った美穂は猛アタックをします。ただ、二人の間には11歳差がありました。このことに不安を覚えた彼女は10歳ほど年齢のサバ読みをしていたそうです。昇さんはこの嘘に気がついていませんでした。美穂がついていた嘘はそれだけではありません。なぜか彼女は昇るさんの前で田中舞子という偽名を使っていたのです。こうして別人のふりをした美穂は昇るさんに自分のことを気に入ってもらうために大量のプレゼントを渡し続けます。その回もあり、二人は出会いからほどなくして付き合うことになりました。その後、美穂らは東京都品川区に立つ昇るさんの実家で同居を始めます。そこでの同居生活を経験した後に、今度は茨城県に引っ越して恋人二人での同棲生活を送ったようです。そんな日々の中で美穂が昇さんとの子供を見守りました。この妊娠をきっかけにして彼女は昇さんに結婚を迫ります。しかし、結婚するとなると偽名を使っていたことや年齢を偽っていたことがバレるのも時間の問題です。そのため美穂は結婚を切り出すタイミングで自分のついてきた嘘も告白しました。これに昇さんは驚いていたようですが、子供ができたという事実もあったため、最終的には美穂の嘘を許して席を入れたそうです。こうして晴れて夫婦になった二人ですが、ここでも美穂の悪い癖が出てしまいます。彼女は結婚からほどなくしてまたもや借金を繰り返すようになったのです。ただ、美穂は以前に多額の借金を重ねて逃げているため、彼女の名義で金を借りることは困難でした。そこで美穂は夫であるのぼるさんの名義を使って借金を繰り返すようになります。その行為はどんどんエスカレートしていき、2006年からは、のぼるさんが管理を担当していた勤務先の組合費にまで手を出すようになりました。その結果、数年でのぼるさんも首が回らなくなってしまい、2010年にはとうとう自己破産を余儀なくされます。こうして自己破産の手続きをした彼でしたが、それで美ホに使い込んだ金の返済を求めることはありませんでした。それはあくまでものぼるさんの優しさだったわけですが、自己破産の原因となる負債を作った長本人の美穂は調子に乗ってしまいます。のぼるさんから返金を求められなかったことに気を良くした彼女は2015年からまたも借金を重ねるようになりました。それに加えて、のさんの貯金にまで手を出すようになったようです。のぼるさんがそのことに気がついたのは2017年12月のことでした。一度自己破産していることもあり、今度の彼は激怒します。そして美穂のことを叱りつけ、それまでに使った金である500万円の返金を求めるようになったのです彼のこうした対応に焦った美穂は親からお金を借りると説明して時間を稼ごうとしますですがその時間稼ぎも長くは続きません少しすると再び返金の催促が始まるのですそんな日々が続く中で美穂は登さんがいなくなれば500万円を返す必要もなくなると考えるようになりましたそうした考えの末に彼女は登さんの殺害を決意するのですそれからの美穂はネット上で次のような文言を検索するようになります。毒殺。劇薬。人を殺したらどうなる。こうして人の殺害に関する情報を集めていく中で、バレずに殺せる方法という検索をかけたようです。すると遺体をモルタルに詰めるという方法が出てきました。モルタルとは砂とセメントと水を混ぜて作る建築用の材料で、基本的には住宅の壁や床の素材として使われています。このモルタルに遺体を詰めれば殺人がバレなくなるという情報を間に受けた美穂はボるさん殺害の計画を固めていきましたそしてとうとう計画を実行に移すのです2018年2月17日夜スマートフォンの充電コードを手にした美穂がボるさんの寝ている部屋へと向かっていきますそしてぐっすりと眠りについている彼の首にコードを巻きつけそのまま全力で締め上げたのですこうして美穂はボるさんのことを考察しました殺害後彼女は当初の計画通りに遺体をモルタル詰めにすることにします。その際、一人で大掛かりな作業をこなすことに不安があった美穂は長女を巻き込むことにしたようです。当然長女は犯行の手伝いをすることに抵抗を持っていましたが、美穂に逆らうことはできませんでした。二人は毛布などでくるんだノボルさんの遺体をバッグに入れ、そこにモルタルを流し込みます。こうして一塊になった遺体をクローゼットに押し込み、あたりには消臭剤やアロマオイル、空気清浄機などを設置したようです遺体の腐敗臭などが外に出ていないか確認する作業は長女に任されていましたこれに抵抗があった長女は命令してくる美穂に対して嫌だと言い続けたのですがその言葉が聞き入れられることはありませんでしたそのようにして長女に遺体の管理を任せている間美穂は昇さんの貯金を引き出し続けていたそうですそして事件の発覚を防ぐため3月9日には霞ヶ浦警察署を訪れてるさんの行方不明者届を提出していますこうすることで彼女はるさんが失踪したかのように見せかけることができると考えていたのですその流れで彼との夫婦関係を解消したいと考えたのか美穂は離婚届も提出することにしましたそこで彼女は離婚届に登さんの名前も記入しようとしたのですがそうすると美穂自身の指名欄と筆跡が一致してしまいますそこで美穂はカモフラージュのために登さんの指名欄は長女に記入させることにしたようです。そして犯行から1ヶ月後の3月28日に離婚届を提出しました。そこで市役所の職員は登さんの筆跡が過去に提出されたものと変わっていることに気がつきます。そこで有印私文書偽造の疑いが浮上したため、警察による捜査が開始されることになりました。離婚届が提出される19日前にるさんの行方不明者届が出されていたことから美穂に対する権利を深めた警察は彼女の自宅アパートを訪れますそして室内へと踏み込み焦る美穂に旦那はどこだと問いかけましたここまで来て言い逃れることを諦めた彼女はクローゼットを指さしながらここにいると呟いたのですこの言葉を受けた捜査員がクローゼットの中身を確認しモルタル詰めの遺体を発見しましたこうして事件の存在が明らかになったのです。その後、警察は美穂のことを誘引私文書偽造、殺人、死体遺棄などの容疑で逮捕しています。それから彼女は水戸地裁で裁判にかけられることになりました。その中で検察側は事前に美穂がインターネットで殺害方法を調べていたことを挙げ、強い殺意と計画性があったと指摘しています。また、娘を犯罪に巻き込んでいることについても悪質であると非難し、懲役25年を休刑しました。一方の弁護側は子育てやるさんの酒癖の悪さによるストレスで浪費を重ねてしまったなどと説明し、被害者である夫にもある程度の責任はあるとして上場借料を求めています。判決公判は事件から約1年半後の2019年7月5日に開かれました。そこで水戸地裁は美穂に対して検察側の休刑を2年下回る懲役23年を言い渡しています。いかがでしたでしょうか浪費のために借金を重ねた女が夫のことを逆恨みして起こした事件嫌がる娘を強制的に加担させるなど非常に悪質な犯行だったことから事件の存在を知った世間の人々からも多くの批判の声が上がった一件ですそれではご視聴ありがとうございました